0: Esto es Terrores Nocturnos. Yo soy Jorge Torrealta y les doy las gracias a cada uno de los que han escuchado mi voz y mis relatos. Llegamos al término del año. Hoy es el último día. Espero que disfruten este breve cuento. Tiene un enfoque de terror eh, distinto a lo, a lo establecido a lo estructurado, a lo formalmente objetivado en los otros relatos. Pero esta intervención primera que hago es solo para dar las gracias a todos los que me siguen, los que han seguido este podcast y que han, que han invertido su tiempo, que me lo han regalado. A todos ustedes, gracias. Y espero seguir haciendo estos este espacio estos relatos. Gracias a ustedes que tengan una buena noche y un excelente inicio de año y que el año que viene, por supuesto, todo suceda bien, en bien andanza. Gracias a todos. Hasta pronto. Eclipse Caecía el mediodía en el mar Mediterráneo y una balsa transitaba, lento, las aguas. Los rostros de los ocupantes eran de extrema tristeza y horror. Ni un atisbo de esperanza asomaba en sus ojos o bocas. Las miradas se perdían en los arcaicos recuerdos dolorosos, funestas memorias de su vida que dejaban y la expectativa de la vida que enfrentarían en las playas griegas, a donde se dirigían escapando de la guerra en Siria. Hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos, pobres. Todos se cansados, algunos, incluso, deseaban la muerte. La tripulación de la balsa era diferente. Los hombres, tres en total, armados todos con AK-47, eran fieros, de rostros despiadados, y grandes cicatrices surcaban sus cuerpos. Venían de la guerra. Ellos la mantenían, y al mismo tiempo daban las licencias y facilidades para escapar del infierno a través del mar. Ellos controlaban todo, el caos y el escape. Tenían órdenes de acercar a los migrantes a las playas griegas o chipriotas según tuvieran oportunidad ya que patrullas navales vigilaban las aguas. Muchos migrantes morían en la travesía. A veces era cuestión de suerte, de fuerza, de clima. Pero en Siria no había nada de ello, sino la muerte como única opción, la única salida. Por ello preferían emprender el camino al mar trasladados por sus verdugos. A veces era el Daesh, otras el ejército libre sirio. ¿Qué importa el nombre? Todos matan por dinero, por poder. El sol, justo en su cenit, iluminaba la mar. Las aguas se extendían hasta donde alcanzaba la vista y a lo lejos, como una visión fantasmal, se advertían las siluetas de las playas griegas. Los rostros de los huidos esbozaron una sonrisa decrépita. Triste. Se diría un simple ejercicio para saber que aún permanecen con vida. Un intento de bostezo. De pronto, el cielo comenzó a oscurecerse. Algo se interpuso en su tránsito y todos asistieron, en primera fila, a un eclipse solar anular. Era un hermoso y extraño fenómeno, no muy recurrente. Sin embargo, a los migrantes les pareció un suceso que anuncia lo funesto. Vamos a morir, decían algunos. Otros solo callaban, se hallaban aterrados. El día desapareció y un anillo de fuego era todo lo que se podía observar del sol. Todo era oscuridad, una profunda oscuridad el fondo del mar. Los animales marinos comenzaron a comportarse de forma extraña, cientos de extraños peces y moluscos salían de las aguas como expulsados por algo ajeno a ellas. Algunos caían dentro de la balsa, otros golpeaban, en su trayecto, a los migrantes y el resto entraba y salía del mar. De pronto, delante de ellos, una gigantesca ballena jorobada emergió de las aguas y se elevó bastantes metros por sobre la superficie marina. Luego cayó de forma descompuesta y precipitó un golpe de frío mar sobre los que huían. Algunos fueron expulsados, sobre todo las madres y sus críos. La embarcación resistió, aunque las ondas del impacto tras la caída del cetáceo la voltearon y todos fueron a dar a las oscuras aguas. Aquella imagen que acababan de ver era imposible. Las aguas mediterráneas aún son consideradas inusuales para una ballena jorobada, sobre todo esta, que parecía solitaria. Los migrantes peleaban con las ingentes olas que habían surgido tras el impacto de la ballena. Se diría el principio de un tsunami, mientras que aquellos que no contaban con un chaleco salvavidas o lo perdieron, se hundían lento, ahogados por la oscuridad de las aguas. Una explosión sacudió el ambiente, el sonido trepidante estremeció los oídos y una corriente de aire caliente abrazó en primer grado los cuerpos de los sobrevivientes. Al este de lo que ya era un naufragio, un ingente barco petrolero se hundía envuelto en llamas. La carga, que se había extendido alrededor de la embarcación, yacía hecha grandes columnas de fuego esta vez no hubo palabras los sucesos eran imposibles como una febril alucinación imágenes hipnagógicas en una palabra pesadillas un hombre gritó una voz masculina entre temerosa y admirada en efecto justo debajo del eclipse un ser recorría las aguas como si flotara. Al ganar distancia, su figura se descubría más. Era semejante a un piloto o astronauta por las ropas que vestía. Un traje negro brillante surcado por cables que emergían de su pecho y conectaban con lo que parecía ser una maleta grande y cuadrada. Calzaba un par de botas metálicas y sus manos estaban ocultas por guantes también metálicos. Un casco coronaba su imagen. En su oscuro visor se dibujaban cientos de extrañas formas. Cruzó el mar sin tocarlo, suspendido a un metro de las aguas e impulsado por un fuego que emanaba su calzado. Apenas se perdió en la distancia, el eclipse pasó y el día volvió a ser. En los días siguientes, los soldados de Al-Assad, los asesinos de Daesh, Soldados norteamericanos, rusos y células criminales que pelean en Siria comenzaron a compartir historias acerca de un extraño combatiente que saboteaba las armas y era imposible abatir. Incluso se decía que con un solo movimiento había exterminado a 50 combatientes en Deir Esor. El registro de estos avistamientos recorría todo el país, desde Tartus, donde sucedieron los primeros encuentros, Pasando por Idlib, Alepo, Al-Raqqa, Damasco, Dera hasta Homs. Los belicosos se acusaban entre sí de probar armas de destrucción masiva. Primero se decía que eran drones mejorados, luego robots suicidas, y por último, mutantes. Ninguna de las imágenes obtenidas en los combates fueron filtradas a la opinión pública. Toda la información se guardó en riguroso secreto por los conflagrantes. El astronauta se tumbó a descansar en la cúspide de la montaña donde corrían, libres, las cabras. Las flores se extendían por aquella tierra hasta donde alcanzaba su vista y las abejas las recorrían en su marcha interminable de polinización. El sol daba de lleno en el casco y proyectaba una luminiscencia cromática semejante a un arco iris que atraía diversos insectos que se posaban en el cristal como queriendo habitar la luz que de él manaba. Su negro traje no era más, sino que se hallaba manchado de múltiples colores a causa de la tierra que había recorrido. Se diría un campo florido en movimiento. El astronauta activó un dispositivo ubicado en su muñeca izquierda consistente en una pantalla que mostraba el comportamiento de ondas de sonido del ambiente Aves viento flores hojas cabras en fin y comenzó a hablar Urantia es un mundo maravilloso imágenes imposibles y bellas suceden todo el tiempo es como una alucinación es creación poética días, noches diversos cielos aromas infinitos la vida se encuentra incluso en la profundidad de la tierra y los mares y océanos la luz y la oscuridad están vivas los patrones de vibración se repiten hasta el infinito y cada uno es original y dan lugar a todo lo que he visto una nube o un jaguar Ambos y todos, tienen la misma sustancia. La lluvia y el cielo son uno. Todo está conectado por un complejo sistema de frecuencias vibratorias. Los pasos, las voces, el respirar de todas estas criaturas es polifónico. He visto caminar a los árboles. He visto a las rocas bañarse en los ríos y tomar el sol en las montañas y muchas otras cuentan las estrellas y admiran el sol mientras las águilas y lechuzas afilan sus picos sobre ellas sin embargo este mundo está parasitado la creencia de un dios que creó a los hombres superiores superiores a todo los ha vuelto locos y se exterminan entre sí no obstante cual parásitos, se reproducen. Las muertes no son nada comparadas con sus nuevos miembros, con su multiplicación. Se han vuelto parásitos de ellos mismos. Esclavizan todo. A la tierra le llaman agricultura. A la esclavitud de animales, ganadería. Exterminan para satisfacer sus repugnantes ideas. El hombre es un parásito perfecto, imbécil y perfecto. En realidad, no son superiores a nada. Necesitan de todo para subsistir y de ninguna manera son necesarios. Si no los detenemos acabarán con este mundo y es probable que se expandan por el universo. Al ser consumidos, su cuerpo activará la sustancia y se convertirá en un virus que destruirá a los humanos. Su forma de existencia, basada en el asesinato y el consumo de carne, garantiza que el patógeno mute de forma constante e invalide las vacunas que elaboren. Lo que pueda derivar en tanto su comportamiento será gratuito. Ayudará a su extinción. El humano no ha evolucionado nada. No tiene idea de su origen. No sabe que no pertenece a ninguna parte. Sin embargo, este bicho es mortal. Por ello debe ser aniquilado. El viajero extrajo de un compartimento ubicado en su pecho una diminuta cápsula de cristal transparente que guardaba luz en su interior y la dejó caer. Al romperse se liberó su contenido y se extendió en una ráfaga de viento que acarició las flores y se perdió en la distancia. El año 2019 llegaba a su término.